0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。在工作室有一些小孩，他今年要上小一哦。那很多人都在问我说，上小一要准备什么？那其实我在比较早之前呢、哦，我对我自己的儿子在上小一之前，我其实一直都在专注在他的语言跟思考的语言哦。那这阵子呢，因为疫情的关系，所有的孩子哦都关在家里哦。那很多的嗯哥哥跟姐姐们，他们在读书的时候啊，其实老二或老三他们也在家里都在读书哦。那其实我觉得会有一个比较特别的一点哦，就是。老大，例如说像我们家的小孩，他是国二，老大是国二，那他是国二，他相对的就一天到晚都在读书哦。他，嗯，甚至那一天，我觉得疫情已经让我真的是整个月哦，都快闷在家里。要问他要不要出去走走哦，就是开车然后不停车这样子。他听一听就说不停车，那我干嘛出去呢？那他就说：“我还不如在家里读书哦。”所以对他来讲哦，其实他很喜欢，就是把书赶快读一读这样子。所以，呃，也因为他已经快要到九年级了哦，那他们有很多的进度跟书要念这样子，那他也觉得 OK。那他就会想要在家里读书这样子，那因为姐姐这个样子哦，那弟弟就会有影响，弟弟就会觉得说，那我也想要姐姐这样读书哦，所以这次疫情的期间呢、哦，弟弟所面临的挑战其实是比姐姐还要多的哦，因为我又。发现的说，哎，在之前我没有时间陪他下来练，所以他其实呈现一种，其实只要有人在，他就会很开心、很嗨呀、啊，然后跟他们那一群朋友在一起，就有一起玩愚蠢之乐。所以我就趁这一段时间哦，呃，就开始陪他练这样。那他有他自己的目标，他想要赚他所谓自己的一台的小小的红白机哦。所以他就问我说：“有什么样的方式可以让他用能力赚这样子？”那他就我就设定了一个我认为不太可能会得达到的目标，但是他说他现在要挑战。那所以，我其实一直想要让这个孩子开始慢慢的比较稳性下来哦。像很多玩具买回来的时候，他比较没有办法像姐姐那样，因为姐姐。他以前一个人玩的时候，或者我陪他玩的时候，我会带着他，然后看懂那些所谓的图形跟所谓的解说。那。结果后来，嗯、呃，有弟弟之后，他常常看到姐姐在煮，他就很兴奋，在旁边跳跳跳跳跳就有玩具可以玩了、哦。所以对他来讲，他去看那些说明书啊，或干嘛的这些东西的耐力哦，相对他就比较少哦。所以我常常会跟很多人的讲说，不是同样的父母养出来的孩子哦，就会一模一样哦。其实你还要再考虑老大、老二、老三之间的因果跟他们互相牵动的关系。哦，这才是非常重要的哦。那因为老我我们家儿子他状况就是呃比较好，应该说语言状况很强，所以我蛮忽忽略了他蛮多事情。所以再加上这一次的疫情哦，以前他都觉得说我必须要在所有的孩子之间哦，然后跟我分一些我妈妈这样子。那现在就是妈妈每天都在家里哦，他就是一直拉着我说我今天要。我今天要读这个，我今天要做那个。那我给他的教案其实都不简单哦，因为他其实都要大量的思考跟组织，还有思维哦。那我女儿就会觉得说，她其实很嫉妒弟弟，因为。因为我女儿她是自学，然后她是早期的时候，她是算说，呃，在比较开放然后 happy 的学校哦。那她觉得，其实如果我可以那么早发现学孩孩子的问题的时候，我就可以协助她，不会让她后面有很多的关卡在跑这样子。所以她其实蛮嫉妒她弟弟的。那弟弟也会觉得说，哎，妈妈这样很好。那因为。因为姐姐都这个样子，所以弟弟其实他他过的日子已经不太像一般小二的人生在过的哦，因为他想要跟姐姐一样，就一直在。在学张东西这样子，他不会觉得说：“哎、欸，姐姐国二，他这样读是正常的。”那我小二就应该玩这样。他没有，他会想要说：“哎、欸，姐姐既然那么嫉妒，我就要玩这样。”那工作室其他的孩子也差不多吼，就是呃，因为老大在读书，然后线上课程，那老二在旁边一个人孤孤单单的玩哦、喔。那尤其是防疫期间哦、喔，老师会出了很多的作业或干嘛，有时候都是。需要家长去练下来，然后或者是家长要帮忙拍照，答案传给老师哦。其实大家都累了，那所以其实家长大部分就一直在所谓的嗯、呃，例如说像书童一样在伴读哦，那帮忙拍照啊，帮忙看作业啊，然后作业就会放在某个云端，或者是放在 Live 群组这样子。所以，嗯、呃。我们在做的很多事情会依照大的来做。那工作室里面有很多的父母、哦，他们的老大通常都已经入学，那老二还要今年要上小学，或者是还没上小学、哦、当你都在忙老大的时候，你就会发现小小的在旁边很可怜，你知道吗？那你就会觉得很难过。其实这个经历我也之前也经历过，因为我的两个小孩一个。呃，一两个差六岁哦，那你就会觉得说，哎、欸，姐姐现在就是要读书，可是弟弟就，哦，他就没有办法跟一般的小孩一样跑出去玩哦，你也会对弟弟非常非常的心疼哦。那我觉得这就是一种差别，你知道吗？就是。这个家庭已经到了有人在，呃，例如说准备会考或准备职考，他的气氛跟他的东西就会不太一样。那弟弟跟妹妹在后面，其实就是跟着姐姐这样子，看起来看起来好像弟弟妹妹很可怜，他们少了非常多玩的时候，可是。呃，像我女儿就会觉得很羡慕弟弟，就是她很早就开始懂很多的事情，然后知道说，诶，原来这个语言这么重要，然后原来这个逻辑这么重要，原来是呃，把思绪跟文章找出脉络跟思维模式很重要。那后来，嗯、呃，工作室里面有很多的妈妈就来问我说怎么办？那老二哦，他就会，呃，我们之前给老大的。老大有很多的教案跟教材，那、啊、他们就问我说：“已经要上小学了，那可不可以先让老二哦，就是呃跑一年级的教材哦？那因为工作室里面有很多的孩子，我比较熟这样子，那我就会跟他讲说：先不要哦。我说如果你们真的要陪老大做那么多的事，那我其实可以建议你们哦，就是。”让老二看一个短影片，例如说，呃，樱桃小丸子，然后或者是佩佩猪，然后。呃，查理与罗拉这样子的短影片哦，大概十五分钟吧，一节这样子。那为什么要做这样子的动作？就是你放给他看之后，然后你就跟他讲说，一节以后就关掉。那你就要来告诉我，呃，他故事里面讲的是什么？那我挑的影片大部分都是互动的哦。其实我觉得查理与罗拉。就是查理的部分哦，他是大部分的在代表说一个妈妈或大人的角色在跟罗拉对话，他的对话模式是非常的不错的。那呃，小丸子他有校园的生活，然后他也有家庭的互动哦。那呃，还有佩佩猪也是。那佩佩猪他其实是有一些所谓的入学的游戏，他他有一个教室的呃玩具组。那我那时候会让小孩子哦，就是好，那你看一段，那你回来告诉我前因后果脉络哦。那孩子他就回来，他就看了啊，就很可爱啊，就很好笑啊,啊，他怎样哦？可是他们大部分都不会把前因后果脉络、哦、讲清楚哦。那还有人跟人之间的关系哦，其实包括那个小丸子哦，他同班同学有很多的。呃，人跟人之间的关系，还有人的性格跟人的特色哦，那我就会希望孩子能够跟我讲述的过程里面哦，我去看孩子他在传达的意思有没有真的跟荧幕就是跟内容是差不多的、哦。以前我常常是这样子哦，就是我在煮饭的时候，我在煮餐的时候，让我的小孩看，那我耳朵会听到呃剧情的内容嘛？所以我就可以做我自己的事情，然后小孩看完了以后啊，我就会跟他讲，你把前因后果这个故事讲清楚给妈妈听，因为我刚刚没有看。那讲清楚给我听之后，呃，如果我觉得你讲得很清楚，那我们就再看下一遍；，如果讲得不清楚，那我们再把它讲清楚一点，这样子，或者再重看一次哦 ，read 一次这样子，就跟接下来他们以后看文章哦，看不懂。那就再多看一次，是一样的。概念哦，那为什么会希望他们做这件事情？一件事情就是说，因为他们入学之后很重要的一件事情，不管老师说什么或做什么、哦、他们回来比较好说，就是他们在传达的状况，你会比较清楚他在说什么。那呃，他也比较容易去观察每一个人的个性啊，每一个人的性格或所谓的嗯、呃、处事态度或者是因果观哦，谁先打谁。然后怎么样哦？然后，例如说什么小绿送给小丸子什么东西，小丸子把它弄不见了，然后他就一直在担心，他是不是要去跟小玉讲哦？那。这个东西哦，他会不会担心呢、啊？或者是说，他今天小丸子弄坏了别人的东西，他很害怕，然后不知道该怎么办哦。那他就去请姐姐帮忙哦，但是他又不敢讲，于是他就类似像旁敲侧击，没有把事情讲清楚，说：“哎，可是是我同学的谁谁谁做的哦。”那这所有的心态跟语会哦，那你就可以看为什么他不要讲，为什么他不要好好的说。那为什么他不要明白的说这样子哦？那这所有的事情哦，其实都可以借由孩子的叙说哦，再把它转过来。所以我就跟他们讲说，在入学之前，最重要最重要的事情哦，反而不是所谓的注音哦，或者是所谓的写字，而是把事情讲清楚哦。因为当他入学之后，你很难去呃去。跟在他旁边，知道他在说发生什么事情哦。当他可以把事情讲清楚的时候啊，你就可以比较安心的这个孩子回来家里会愿意讲，然后讲比较有能力讲，然后讲比较多。那另外更重要、更重要一件事情哦，当他有办法把现况所描述的非常清楚的时候，也就是代表是老师在讲课的内容哦，他也。比较好理解，非常的多。因为如果在家里哦，大部分的父母在，或者是阿妈、阿公在跟小孩讲话，都是可以假崩，可以冲下，就是一种命令式的哦。那呃，直述句命令这样子哦，或者是说，哎、欸，也不是算女性，也不是。不好说，那我们要不要去吃饭或干嘛？其实它就是一个句子哦，它比较难像呃数学那样说。谁家什么东西，然后又放在哪里？所以，请问那个篮子里面又是多少东西哦？它是有转环的，而且是有连接性的。那你要去协助孩子去做这样子的文本跟所谓的语言结构的认识，让孩子能够好好完整地说出来，这是一个非常非常重要的事情哦。那还有一个件事情，就是入学前有一个非常重要的就是。你去看过的东西，我没看过。意思就是说，哦，谢谢你愿意告诉我，因为我没有去学校，所以我不知道。你告诉我，我就太好了。这件事情也应该去跟孩子讲哦，或者是说，呃，因为我没有去，所以我没看到。例如说，呃，我儿子常常会讲说，嗯、欸。爸爸跟诶、欸，爸爸跟妈妈，例如说，我曾经去过巴黎这样子，然后他问我说巴黎长怎样，我说我因为巴黎怎样怎样怎样，他就跟我讲说，因为我没去过，所以我必须要靠你说，我才听懂。那所以，我其实常常跟很多的父母在讲哦，在餐桌上，你要常常分享你自己今天的所见所闻哦，或者是你的思维哦。这样小孩子就会觉得，哎，在这整个家里面分享今天自己做的事情是非常自然不过的事情哦。怕的就是你在吃饭的时候，你自己的事情也都不讲然后就一直在质问今天学校发生什么事，还好啊，啊，就没有发生什么事吗？啊，就还好啊。就是你是法官在审问吼，你不是好奇，那你也不是一直想要知道他有什么状况，想要协助的一个部分哦。然后另外一件事情，如果你就会觉得这个小孩他不愿意讲或怎么样，会觉得他讲了很丢脸哦，那就其实因为现在疫情时间也不太能够去医院，那。其实一般医我们都会跟他们讲说带他们去医院，然后就坐在那边等医生呐、啊。然后你没有讲，小医生怎么会知道你发生了什么事情，然后生了什么样的病哦？他们其实也没有那么的厉害，大部分都有经由你的主要的诉说，也就是主诉来去判断事情的哦。这才是很重要的哦。那为什么？为什么？为什么我没有一直主导说？哎，小孩入学前哦，最好就先让他先学一点东西哦。那呃，我的心理态度一直觉得说，因为小学的一年级的东西，如果你先学，他会很快的认为说这很简单呐、啊，然后就考一百分的哦。那他考一百分的时候，他会认为他自己很聪明，或者是说哎很有天分哦。那可是问题在于是说，这是一个，就是小一的时候是小一小二的时候，其实如果他分数低，那你陪着他熬上去哦。那小一的分数、小二的分数，其实就容易让他知道说，我以前还不是班上最烂的，但是我拼上来的了、哦。那很怕的就是那种前面都很厉害，然后后面其实就整个倒的、哦。那最重要一个很重要的一个原因，是因为，嗯，我一直。其实我老实说，我比较没有教学校的东西哦。那我比较重视就是一直在讲话跟语言，还有跟语言思考，就是陪孩子语言思考的这个部分哦。就是你的手，你的。讲，然后你你想的什么？吼，我会协助你把它讲得清楚，讲得呃脉络跟思维。像现在，因为我儿子很会天马行空，一直讲，一直讲。因为在这样子训练过后，他就会天马行空，一直乱讲话，一直讲，一直讲，一直讲。那我就要慢慢的收，就是让他说的东西跟他想的东西是有组织性的，然后前因脉络的，然后必须变成文本的。这也是我最近疫情期间一直在心。嗯，呃，努力的陪他做这件事情。那每一个孩子的状况不一样，可是我想要讲的一件事情，后来我认知道了一件事情，在于是说，如果一个孩子他为了想要赢哦，他不择手段的想要去欺负别人，或者是想要害人哦，甚至去陷害人，有很大的一个部分是在于是。呃，他在学龄前，如果他没有觉得我随便乱讲，我妈妈都会很欣赏我，很看我，或者是说我妈妈觉得我的意见很重要，所以我就算乱讲，我也要把我的意见讲出来哦，那他就很快的。他就很快的进入了一个学习的状况的时候，他忽然发现，如果我好好读书，别人都会说我优秀。比如我考一百分，别人就会说我优秀。意思就是说，在他入学的时候，忽然发现，呃，被称赞是有条件的。那他就会想要去符合这个条件，然后他去碾压别人这个条件。例如说。哦，我都考一百分呢，你这考这什么成绩啊？我都，呃，我字都写的很漂亮，你字写的是怎么样？就是这是一个条件说，那呃也不见得这一个人他一定就是炫耀，而是他。想要用借由这个东西来去告诉身边大人，我比较值得爱哦，那这才是让我觉得比较难过的一件事情哦。所以其实，呃，我一直在工作室里面一直非常非常反思的一件事情，就是，呃，我不应该那么早那么早的帮小孩子做所谓的学习概念跟学习动机哦，而是必须要在。他语言真的很发展的非常非常逻辑很好的时候，他陈述很多想法跟很多思维的时候，他觉得他的想法思维很重要的时候，之后我再去做这件事，你才给他条件。但但他如果他语言的结构没有办法建立的非常的好，然后又觉得反正我要做什么事情，我妈才开心。我做 A， 我妈才开心；我做 B， 我妈不开心。当有这些条件式的时候，一进去哦，其实你要说他怎么做自己哦，这个东西都很难哦，因为所谓的做自己，就是你有自己的想法，然后你要诉说，而要你要去做，这才是做自己哦。那如果是我妈妈说什么，我为了反对而反对，我为了要盯他而盯他哦，这个不是做自己哦，这个就是，哎。反骨就是类似像我们这样子，就是被人家讲说是叛逆、是反骨，而且是为反对而反对哦。也就是说，如果今天同样是吸毒这件事情哦，那呃，小孩说我就是要做自己呀、啊，我想要，我想要借由毒品得到 happy 啊，那是做自己嘛？他有时候其实只是要气大人的对他的忽视哦，或者是他只是不爽他妈妈。就要我为什么已经又要符合你的开心哦？那如果孩子他在很小的时候，他跟父母之间的语言跟亲密观没有办法去说，哎、欸，我说什么事情哦，我妈妈就会一直想要知道我在想什么，那我也想知道我妈妈在想什么，他们是用这样子的。所以小孩会常，常。妈，你这件事情是怎么想的？妈妈，你这件事情为什么会这样做？你是怎么想的？他们会做这样子的动作跟行为的时候，也意思就是说，他发现的人的后面其实是有背后动机跟原因，那他也会告诉你的想法或你的说法，那他才有办法来去告诉你这件事情哦。等到这样子的状况的时候，然后接下来才进来所谓的学科的时候，这件事情就比较 OK 了。就是就算他的成绩很差，那我们就说好，那我们就把他变厉害这样子，这才是很重要的一件事情。那如果他前面，呃，很多的妈妈也不知道怎么跟小孩对话，但是给他非常非常多的才艺跟非常非常多的课，他就会觉得说，呃，我的游泳动作要标准，或者是我游泳要到哪个地方，那我才会被称赞哦。就是等于是不是我的想法被称赞，而是我做了某个条件而被称赞，那他就会习惯去追这个条件哦。那他的语言就比较没有办法出来。后来我发现在，在嗯，我比较心疼的几个孩子哦，他们其实后来让我发现，就是说。可能在工作室，他们的学习动机是跟着大家一起跑哦。然后再加上工作室里面很多的孩子，真的真的就是蛮认真的。他们一刚开始就算不喜欢读书，然后我有一些呃学习学习动机的教案做下去之后、哦，他们知道学习是做什么，然后是基本的保护，或者是说是基本的概念哦，他们就会变得非常非常的认真哦。可是呃，因为这个认真让别人觉得哦，他很。乖呀，然后准时写作业啊，写东西也都好好的做完啊，字很漂亮，干嘛的没有的哦。那可是后来我会觉得他们不开心，然后他们会想要碾压别人，去让自己被看见说，说哦，你看别人那么坏，妈妈我比较值得爱哦。那我觉得这件事情其实我会很难过，所以其实我会觉得说这样子的孩子哦，你要让他做自己。很难，然后你必须要重新再塑造这个孩子的说话。可是，如果父母没有办法发现，他一直觉得啊、哦，我的小孩就很乖呀、啊，我的小孩就非常非常 happy 啊，不，不是 happy， 就是我的小孩就很乖呀、啊，我的小孩就让我非常 happy。也就是说。讲出去都非常有面子的时候，其实就又会加成了。这一个孩子哦，就认为对我的小孩只有十分钟就把作业写完了，我的小孩怎样怎样都把作业写完了，他都不会让我让像别人这样子的呃担心哦。就是你又越条件式的去称赞他，导致这个孩子一直放大那个条件，就会更难哦。所以其实我会一直很建议要入小学的孩子哦。最重要、最重要、最重要的一点就是一直让他的话一直讲、一直讲，每天来形容他的事情，或者每天来叙述他的事情哦，或者是说，哎，你今天如果我们关在家里呀，哈，没有办法像以前一样说，哎，我今天带小孩出去玩回来发生什么事情，讲给爸爸听哦，或者是讲给妈妈听、没去的人听哦。那像我儿子回来就会讲给姐姐听，然后讲得非常的巨细迷你这样子。那我就会在那个过程里面发现他哪些认知是跟我不一样的，或者是需要哪些关卡去聊的。那这才是非常非常重要的一个点哦。借由这样子的状况，然后你就可以去思维这件事情是非常重要的、哦。那我就常常跟他们在讲一件事情说，说我就常常跟他们讲一件事情说，说等到这个孩子愿意跟你讲，还而且他。不管天马行空的讲，你都很欣赏他的时候啊。那再给他学科上的东西哦，学科上是补助他的内容然后我就会讲说，天哪，你这个说话的内容非常含有知识性哦，那他就会觉得说，要用知识性去 support 他的说法，或者是支撑他的说法，这件事情是言之有物非常重要的一点哦。但是前提是他要会说，而且他愿意说，而且他觉得他就算乱说，大家都很欣赏他、哦。这也就是为什么很多的。比较思考性的老师，他非常非常喜欢这样的孩子的重要原因之一哦、喔，就是因为他觉得这个小孩很有想法，然后很自信的说出就算很丢脸的事情，他也想得很开心哦、喔。这个是一个非常重要重要的前提哦、喔。那等到进去学校之后，你想要陪他熬什么，再去熬做熬什么这样子。那有一段时间呢，我也会鼓励工作室的妈妈们，如果说像现在的状况，因为疫情比较不能出去。哦，那我就会鼓励他们说：“哎，呃，看了一个影片，然后教小孩子讲出来，然后你帮他录影做记录哦，放在 YouTube r 上面，但是是非公开性哦，我不太呃建议呃是公开性的，就是如果有小孩的脸啊，然后他就会看他自己说了什么哈，然后怎么说这样子，或者是录音哦，这样子会比较呃好。”让孩子可以说，哎，把自己的话说出来，而且说的比较完整哦。那有一段时间，我女儿才小三还小四的时候啊，我还会跟他们讲说，你们就要模仿美食。美食主持人哦，去形容一桌菜的内容哦，那他们就可以把老皮嫩肉哦讲得非常非常的仔细哦，外皮是怎样，那一面是怎样，吃下去有怎样样的感觉哦，那他们用这样子的方法在训练自己，就是我也在训练他们把事情讲得非常的清楚，这才是很重要，所以对我来讲哦，其实。呃，我的儿子跟我的女儿，他们非常知道的一件事情哦，他们有时候跟我讲任何一件事情，就算很搞笑，就算很丢脸哦，甚至其实像因为国中生的哦，有一些男女之间的，或者是有一些呃同学之间的同性之间或非同性之间的情感事情。他都愿意跟我说，而且讲得非常具体、明理的时候，那其实你就会比较放心哦。其实妈妈很重要的一点哦，妈妈不是放不下，常说一句话，妈妈不是放不下，而是这个孩子没有办法让你安心放下。那。最重要就是这个孩子要比你会做事，比你会处事哦。也意思就是说，如果你相信这个孩子的处事能力、说话能力跟观察能力哦，那你对这个孩子就相对放心哦。所以，如果我像我，我就会觉得说，哎、欸，与我女儿的跟人的互动关系或干嘛，我都没有的哦。那我老实说，我就会相对放心他去跟别人相处的过程哦。那你。你怎么去知道你小孩跟人家相互相的过程哦？那也就是代表他在诉说的过程里面哦，有没有让你觉得说，诶，哪些东西要调，哦？哪些东西不要调？例如说，像我儿子最近会跟我讲说，我同学都在学校霸凌我，那我就问他说，霸凌是什么这样子？然后原来就是，呃，有几个比较皮的男生会在旁边说，哦，某某某，你字很丑，你某某某，你字很丑，你脸臭臭，那。我就问他说：“字很丑这件事情，事实还是非事实？”我他就说：“事实。”那我就说：“对，因为你的你有学习障碍，但是你有书写障碍，但是你要不要把字变漂亮？”他就是我要。那我就说：“那如果你要的话，我们就把字变漂亮就好了。”那为什么会是霸凌？我才会理解一件事情，别人在所谓的呃嘴贱啊，然后讲他的时候，他就会。以为那个那个语词叫霸凌哦，那我就问他说：“那你在讲其他小孩的时候，你也不是霸凌他嘛？”说没有，我只是回到家才讲哦。所以对他来讲，我就发现了他所谓霸凌的语词是用错地方哦，会让我。下错决定了，如果是比其他妈妈就会觉得就会下错决定。那我就问他说：“那几个男生，他对别人也是这样？”他说：“对别人也是这样。”他们会去笑谁？会去笑谁？会去笑谁？那我就说：“哦，那就是他们的个人行为模式嘛。”那。这有什么好说的呢？哎，他们就是这种人，这样子，所以你就会知道说，哎，你去让他去看各种不同的人跟面相，然后他就跟我讲说，他们很愚蠢啊，什么有的没有的。那我就说，那你你之前不是很喜欢愚蠢之乐吗？那既有这样对话里面去理解哦，他原本对这个东西的认知是不对的，这才是入小学之前。我觉得不管是入小学之前还是入小学之后，其实妈妈必须要大量的去陪孩子，去把事情事情讲清楚的一个非常重要的练习哦。那如果你今天语言都讲不清楚，然后观察也没有办法讲清楚，但是他很厉害哦，他还没入学之前哦。就已经把。注音符号、国字日，甚至九九乘法、二位数加法都练得很厉害了。好，那我告诉你他进去一定让他学习，没有任何的问题，而且他常常一百分。然后，但是他就觉得一百分就很得意，然后他就以为这就是被人家称赞的条件是。问题是，他讲不出话，或话没有办法讲，他觉得要成为那个好学生的形象，才是被爱的，才是被喜欢的，才是被尊重的哦。那。这样子的状况之下，有可能就是，其实老实说，那是因为超前哦。但我们看得懂的，就知道那是超前的所谓的得到的成就感，但是他会误以为他是天生支持聪明哦。那。就算他天生资质聪明哦，那他用这样子的方式，其实会造成他，就是他就觉得哦，我就是很厉害呀、啊，就碾压别人或干嘛的时候，他反而他反而会丧失了他很多的朋友，好人际关系，甚至他很重要的是。他其实就没有所谓的虚心求教这件事情哦，那这也才是最重要的一个点哦。所以我常常在面对很多的妈妈的时候，我常常跟他们讲说，你最重要、最重要的一件事情哦，其实不是，呃。所谓的超前、超前给予知识性的东西，而是真正的是让这个孩子的思维、跟语调、跟他在讲话的东西，让你相信，让他相信哦。他说的每一句话，他经历的每一件事情，我的父母非常、非常、非常的在意哦，所以我必须要讲清楚、说明白哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。